0: Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins. Falando sempre de prosperidade, falando de superação. E hoje, como sempre, um convidado muito especial. Falando do seu processo de trabalho, falando sobre o seu processo também de superação. Esteja com a gente, conto com vocês, um beijo no coração.
1: Ter irmãos.
0: Meu convidado de hoje que é ator, diretor e dramaturgo brasileiro, tem extensa carreira no teatro, onde recebeu diversos prêmios, além de trabalhar também em cinema e televisão, Leonardo Neto. Tudo bom, querido? Tudo bom, querido. Obrigado pelo Gratidão convite. Gratidão por você estar conosco. É uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Já vi alguns trabalhos seus, sempre fantásticos, sempre muito bem preparados, escritos, é, com cuidado enorme de produção. Que bom ter você aqui. Muito obrigado. Vamos falar, começar, né, com aquela perguntinha básica. <risos> por que atuar?
1: Olha, uma coisa que começou, um interesse que começou desde criança, eu fui uma criança criada vendo televisão, vendo as novelas do começo dos anos 70, né? então eu adorava tudo aquilo, via muita televisão, dramaturgia em televisão, e os meus pais, eles iam muito ao teatro e eles traziam os programas das peças. Antigamente, os programas de teatro eram praticamente revistas, assim. Então vinha muito material, texto, e eu ficava lendo, não via as peças, eram peças adultas, mas eu ficava lendo aquilo, vendo aquelas fotos, e me interessava por aquilo, comecei a me interessar por aquele universo. Crescendo, fui fazer cursos de teatro e aí acabei é, me... Bom, vendo que era aquilo que eu queria fazer. Mas foi uma coisa que começou bem pequena ainda. Bem, bem na primeira infância bem, bem, mesmo? É, bem na primeira infância mesmo.
0: Então hoje você diria que... você nem imagina o que seria a sua vida sem isso então?
1: Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa a não ser trabalhar com arte de uma forma geral. assim Depois eu comecei sendo só ator e agora, de um tempo para cá, eu venho abrindo outras atividades, mas sempre relacionadas a teatro e interpretação. Ou eu dirijo, ou eu comecei a escrever, é, então está tá circulando sempre assim em torno do mesmo núcleo né? É o mesmo é, mas diversificando as atividades, mas sempre ligado ao teatro e à interpretação
0: São linguagens completamente diferentes, mas você tem uma preferência teatro, tv, Olha, cinema? Olha, teatro é a
1: minha formação e acho que no teatro o ator ele é mais dono do seu trabalho, assim na televisão e no cinema a gente está sempre é, dependendo da câmera, da edição, às vezes você faz um trabalho em cinema e quando você vê o filme não ficou nada. Do que não, você precisa, fez eu fico uma bobagem, é, porque tem outros fatores que interferem no seu trabalho. Eu acho que o teatro ele é mais generoso com o ator, assim. eu gosto mais. Mas também tem imenso prazer em fazer cinema e televisão. Mas e a minha experiência maior mesmo é com o teatro. Ah, e O teatro, o fascínio do teatro porque não tem
0: volta, né?
1: Não tem volta e tem o público presente é. do,
0: do momento do momento que o ator sai da coxia e se posiciona acabou não né acabou não tem ali não tem. é só vai só vai se encerrar com os aplausos e é uma corda bamba né porque pode acontecer
1: mil coisas mil coisas mas aí entra aí entra a questão do ator aí é? entra entra experiências entra técnica <risos> né? entra o talento entra o preparo enfim e tirando
0: o pessoal técnico e você ninguém mais sabe como era o texto, então a gente sempre dá um jeito Exatamente. de seguir em frente, é. né? porque o público nem percebe né? essas pequenas questões, que acontece sim. em todo espetáculo, sim, né? claro. não existe sim. um espetáculo igual ao outro.
1: É, e tem também as coisas, às vezes você está mal fisicamente, você está com febre, você está <risos> gripado, você tá... e você tem que fazer, né? então ter que realizar aquilo de qualquer maneira, eu acho que também Fascinante assim essa. Com certeza. Atuar
0: é, é um processo quase esquizofrênico, né? Se você assume uma outra personalidade, você se divide, uhum. né? Eu digo que do, dentro do processo da atuação, da direção também, a coisa mais difícil é você não esquecer que você está interpretando, uhum. porque senão vira uma outra coisa, você <risos> se em outro lugar. E ao mesmo tempo você tem que isolar o seu eu, né? uhum. você tem que se laço, você, e deixar a personagem em cena. Agora, quando você migra também, é, não tanto a direção, porque a direção acaba sendo o prolongamento disso, né? uhum. o ator acaba fazendo aquilo que você imagina daquela personagem, uhum. e o ator veste aquela personagem e faz o que ele faz de melhor, uhum. fazer de conta que é uma outra pessoa. Agora, quando você parte para a dramaturgia, quando você parte para a escrita, quando você parte para essa questão da, da, da criação, não uma criação de pesquisa só do, 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 da personagem que você vai representar, mas aquela personagem que você vai criar, uhum. esse processo você achou mais difícil do que a atuação ou
1: você achou mais tranquilo? Eu acho escrever muito difícil. É, eu acho que, é, Primeiro porque eu sou... Litera, eu li, leio muito, eu sou, eu sou apaixonado por literatura, então, eu, eu sou muito exigente, assim, eu, não, eu, eu escrevo e reescrevo e procuro a melhor forma e a melhor solução para aquilo, e escrever teatro também é muito difícil, uhum. grandes uhum. autores, grandes escritores, como Machado de Assis, por exemplo, escreveram teatro e não é bom teatro, é um, foi um teatro que, que ficou. Ele é um grande romancista, um, um grande escritor de contos, mas o teatro dele não é um teatro. Então o teatro é difícil assim. E, e então eu, eu leio muito dramaturgia, assisto muito dramaturgia e sou muito exigente. Então, é para mim é mais difícil, é mais demorado. Eu demoro escrevendo uma peça, não escrevo uma peça rapidinho, duas semanas não consigo. É, e é um processo mesmo de urivesaria, sabe? Sim. É, é, tijolinho por tijolinho, assim, mas eu acho prazer, a satisfação de você ler uma coisa e você achar isso tá bom. Assim, isso. E a gente tem que escrever dramaturgia pensando que aquilo não é para ser lido, é para ser ouvido. Sim. Isso é o mais complicado de escrever dramaturgia, porque aquele texto vai ser falado e o público vai ouvir aquilo, e não vai ler. Então ele tem que estar de um jeito também, que a pessoa você ouça de uma vez e você apreenda, porque você não pode voltar a página, não vai voltar a cena para você ver de novo. Então, a, as coisas que você quer passar no texto, elas têm que estar claras para o público aprender de primeira, quando ouve a primeira vez. É, então, são muitas especificidades.
0: Né? Então, Pouco antes de iniciar essa verdadeira guerra, que é essa pandemia, eu vinha percebendo que eu sou não só produtor de teatro, autor de teatro, enfim, ator, mas eu tenho toda uma, uma questão de consumir teatro. Uhum. Eu sou alguém que consome teatro de uma forma voraz. Eu vejo tudo. Uhum. E depois eu vejo se eu gostei ou não. Eu não compro espetáculo pela capa, eu compro uhum. todos os espetáculos, eu vejo tudo. Uhum. Mas eu vi o seguinte, estava acontecendo alguma coisa no sentido de um, de um retorno de textos antigos, textos clássicos, eu vi algumas peças, eu não vou citar para não ser é, cruel, uhum. né? porque às vezes você cita um, deixa de citar outro, enfim, não vou citar, mas eu vi muita coisa é, como o retorno, né? é, textos do século XIX, uhum. de repente sendo montados, aí você olha, ok, você pensar num Shakespeare lá, na, naqueles idos, ok. Para um texto do século XIX, que já tinha um já tinha umas outras coisas no meio ali que estavam meio complicadinho. já, e trazendo esses textos. O que é que está acontecendo com o teatro, de uma forma geral? Muito besterol, a troco de um caça-níqueis, como caças-níqueis, que eu vejo muito, uhum. besterol mesmo, sem conteúdo, sem profundidade. É, muitos espetáculos só com é, 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 movimentação de palco, como se fossem mais performances do que propriamente teatro, uhum. muita gente que, migrando da internet, migrando para o teatro, como um, 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 um entretenimento, como se tivesse assistindo uma live, alguma coisa. O que está acontecendo? Você acredita que está vo voltando, por um lado, o teatro de base, aquele teatro com texto, aquele teatro realmente com o texto, né? ou você acha que vai caminhar para essa construção de um de um teatro experimental que não deixa de ser positivo, mas não pode ser só isso, né? Uhum. existe toda uma história, existe uma construção, o que, que você acha que está acontecendo com teatro?
1: Eu acho é, acho que esse, essa diversidade de, 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 de tipos de teatro, né? o besterol, a peça caça-níquel, a peça comercial, a montagem do grande clássico, isso tudo sempre existiu sim. e sempre conviveu. Né? Eu lembro de fazendo, fazendo Ibsen, entendeu? E dando o teatro do lado tinha, sei lá, a mamãe que ia é casar, não sei o quê, assim, sabe? É, e sem isso sempre... porque existe público, na verdade, público para todo tipo sim. de teatro, né? Não, talvez não seja o teatro que eu goste de assistir, que eu goste de fazer, né cada um tem os seus gostos, os seus, os seus interesses, as suas vontades. Mas acho que isso sempre existiu, eu acho que o teatro ele é, uma, é, uma arte, é uma arte de resistência, é uma arte difícil de ser feita, Sim. cara, cara, cara. É, difícil de ser mantida, então é, todo mundo reclama do preço do teatro, ninguém reclama do preço do cinema, não, não sei porquê, porque às vezes você tem ingresso de teatro muito mais barato que um filme, no, um complexo um desses de shopping, né? Então, assim... Festifúrteo cultural, né? É, festifúrte. Então, assim, é, o teatro... É, e eu sempre ouvi falar na crise do teatro, sempre, na crise de público, na crise de ideias, desde que o teatro... Outro dia eu estava lendo um, um livro de críticas de, dos anos 60 e o crítico falava que a crise do, que o teatro brasileiro passa no momento. Em 1909, Arthur Azevedo escrevia crônicas no, no, no jornal sobre a crise do teatro brasileiro, em 1909. O teatro está sempre em crise, no Brasil e no mundo, não é só aqui. Então, é, já, acho que isso já virou uma... Já virou um, um assunto... É, não, é, é, o, é o padrão, é o, é o normal. O normal é estar em crise. Sim. Normal, não eu, eu acho que até aí tudo bem,
0: né? porque a arte no, no, no Brasil, acho que nunca, nunca teve outra situação que não fosse crise. Sim. Desde que a gente tem notícia, desde que isso é... é nós temos imprensa escrita já do século XIX século 18, já falando em crise, uhum. né? porque vinham a, a, as companhias de fora, porque eram pagas pela borracha pelo seu febre, enfim, mas já era uma questão de crise. O que me preocupa às vezes é essa tentativa, né, de uma de uma arte que fica muito trancada dentro de uma de uma situação elitizada uhum. e quando as pessoas na verdade querem se ver representadas, elas querem sentir ah, alguma sim. coisa isso naquele sim. palco. Né?
1: elas não podem ir ali só para assistir o cara que estava na novela isso sim, isso eu, eu acho que, isso. Sempre que nós que fazemos teatro que produzimos teatro, temos sempre que nos perguntar por que que a gente quer fazer isso? então eu quero montar a gaivota de Tchekov por que que eu quero montar a gaivota hoje? para falar o que? para quem? Em qual é o contexto? eu acho que é, às vezes a gente esquece de se fazer essas perguntas e quer montar as coisas porque gosta muito, porque acha bonito, porque tem vontade de fazer aquele personagem que acha que é um personagem incrível, mas se esquece um pouco de se perguntar em que que isso se comunica com o público de hoje, como se comunicará e se é importante o que que aquele texto diz ser dito hoje em dia. Isso eu concordo. Uh,
0: basicamente, uma produção Seja teatral, seja cinematográfica, não importa. Quando você produz um texto, quando você produz uh, um roteiro, você fala muito de você, você fala da sua experiência, você fala da sua vida, da sua história. Ninguém escreve do nada, hum. é, é tudo que você leu, tudo que você viveu, tudo que você viu. Mas você leva muito de você para os seus textos, Com vida pessoal? Com certeza. Não só
1: fatos, coisas que aconteceram comigo, coisas da minha vida, eu coloco na vida dos personagens, como ideias, coisas que eu penso, estão na boca de personagens também. É, eu acho que qualquer escritor faz isso, seja em teatro, em romance, é, qualquer autor eu acho que usa a própria vivência nos seus textos, Sim. com certeza. Sim.
0: Muitos muitos também a questão arquetípica. Né? Sim. Muitos, muitos também vivem ali o, 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 o que gostariam de viver é. também e tem um distanciamento. Eu não gosto muito dos escritores que têm distanciamento da obra. Eu acho superficial. É, é, é. E você identifica quando é superficial, <risos> não é? Você é. identifica. É, então, eu gosto muito quando o ator assume essa questão, né não só as referências, que lógico, isso é básico, mas que coloca, se coloca naquela condição, porque é coisa que a gente queria dizer, é coisa que nós pensamos, e de repente precisa ser colocado naquele momento. Bom gente, nós estamos terminando rapidinho né, esse primeiro bloco, então eu tenho um recadinho para vocês, rapidinho, daqui a pouco estaremos com vocês novamente, nessa entrevista fantástica com essa pessoa muito querida. Fiquem na luz, um beijo até daqui a pouco. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no Youtube Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora, eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa de hoje e vamos fazer aquela perguntinha né, que vocês estão esperando. Qual é a sua relação com a espiritualidade, com a religiosidade? Você é uma pessoa espiritualista
1: ou religiosa? Olha, eu tive uma formação católica, né, família católica, sem muitas muitos rigores sim mas eu é, tenho aprendizado primeiro eu fiz primeira comunhão fiz encontros de adolescentes com Cristo passei por todas essas fases eu tenho uma certa aflição com a instituição e a Igreja Católica eu acho que a Igreja Católica já fez muito mal ao com mundo como instituição nada a ver com a religião claro. nada a ver com Jesus Cristo que é o máximo é, então eu eu sou agnóstico, me considero agnóstico, eu não tenho uma religião, mas eu não sou ateu. Sim. E mais do que acreditar num Deus, aquele Deus da, da Bíblia, eu acredito nas forças da natureza, Sim. eu acredito em energia, acredito mesmo, e, e aí eu acredito em tudo. Eu tenho uma simpatia enorme pelas religiões de matriz africana, tenho uma simpatia enorme pelo espiritismo, mas eu não consigo me encaixar em nenhuma delas nem ficar seguindo regras. Você se distancia é.
0: da, da, da da questão da doutrina. Isso.
1: Mas eu rezo, rezo. Sim. Eu mentalizo coisas, mentalizo coisas positivas, acredito em energia, acredito em energia.
0: Pela verdade, você está mais para um gnóstico,
1: Mais do que é sim, né? eu... Mais
0: para um gnóstico, né? Porque você com um espiritualista, então você crê em Deus só que você não precisa crer necessariamente num Deus pintado um Deus que alguém falou sim, exatamente. Não é? é uma energia maior que é a energia que rege tudo porque eu acho que tem Deus um é objetivo. natureza Deus é natureza mas sim a, se você pega a própria representação de Deus nas escrituras é, tem uma definição em Apocalipse que fala né que um olho é a lua outro olho é não sei o quê, sim. e não sei o que que é imenso então, se você pega a definição de anjos também, nós somos a semelhança de Deus, veja bem, nós somos a semelhança de Deus, porque o próprio anjo da anunciação, a Maria, desmaiou de terror. Uhum. Então, você vê, ele era uma força da natureza, que se manifestava como uma força da natureza. Então, a questão é que o homem só compreende aquilo que ele pode dominar. Né? Uhum. Então, ele bota um, um Jesus de barba loura, cabelos cacheados, olhos azuis, né? Um Jesus que, que, é, um que Jesus que é, veio no né? extremo Oriente, né? o, o Jesus veio no extremo Oriente <risos> que possivelmente ela tinha uma cor escura, Sim. né, uma cor mais é, o árabe daquela região é quase negro, Sim. né, o um cabelo dela colado e, e, e maravilhoso por isso, Sim. eu imagino Jesus um homem lindo dentro daquela cultura, dentro daquela 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 situação, Sim. né, com Maria também é declarado um homem muito bonito, enfim. Mas tudo é uma questão do, do patriarcado e do patriarcado europeu. Sim. Porque como que você é, é, tem um Jesus que representa o um Império Romano, mas com a aparência de um judeu? É. Seria contrassenso? Né? Então é uma questão totalmente comercial. E essa, mas isso não, 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 não interfere, é o que eu digo, é, dentro do, do meu trabalho, eu sou psicanalista, mas sou espiritualista e trabalho com medicina tradicional chinesa. Uhum. Então o que que acontece, e medicina quântica, então o que que acontece nas curas integrativas? Nós temos uma, temos que aprender, e eu aprendi isso, também venho de família católica, mas nós aprendemos a conviver com todas as religiosidades e todas as espiritualidades. Uhum. Porque não existe melhor ou pior, existe o diferente, existe a diversidade de ideias, de uhum. pensamento, de, de ações mas todos nós aqui estamos para aprender. Em que sentido a espiritualidade, ela interfere no seu trabalho?
1: no meu trabalho... eu não, eu não sei se saberia dizer... eu acho que o ator em cena, ele está em contato com o divino. Sim, sim sem assim, dúvida alguma. É... <risos> da figura do deus grego Dioniso, que é o... Seria Sim. o Deus do Teatro. Ela é sempre evocada por nós atores e a saudação e voé e tudo. Mas eu acho que um ator em cena, ele está em contato com o divino. É, que divino, exatamente, eu não sei dizer. Mas a gente fica num estado ali que que é um estado que não é um estado normal, que não é o estado da vida. né Então, ali acontece alguma coisa. Eu não sei dizer o que é. Mas estar em cena é estar em contato com o divino. Sim.
0: Principalmente... a, a, a... Aquela sessão logo é. depois da estreia, né? É.
1: <risos> Realmente, né? O famoso segundo dia. Segundo é.
0: dia, né? É. Parece que aquele dia, é. que Deus está de... Oh, tá de, tá de, é. tá de férias. É incrível, o segundo é. espetáculo é incrível. Mas Bom, tem uma explicação. Né? Tem, é né? Tem, tem, tem. Já, já passou, é, é o caso do paraquedas, né? Quando você pula de paraquedas a primeira é. vez, você fala, poxa, que delícia, mas... Ah, quando é segunda vez, você fala assim, eu já pulei, né? É.
1: Você, fica um, você dá uma baixada de energia, baixada você já fez, de energia. E já fez, você viu que deu certo, que você conseguiu hum. fazer, e essa baixada de energia que é o perigo. Ah, é o perigo, <risos> é. com
0: certeza é o perigo, e é verdadeiro, é, né? É. Eu nunca gosto de ver a segunda sessão de nada. Eu nunca gosto de fazer essa segunda <risos> sessão. Não, isso, nem, isso nem se comenta, né? Fazer então, isso já está fora de qualquer, é. de qualquer possibilidade. E você já passou por alguma superação, algum processo de superação? Porque eu trabalho é, com pessoas que estão passando por situações geralmente bem complicadas. É? E essas pessoas precisam, na verdade, de um norte. Nós que trabalhamos atrás das câmeras, nós que trabalhamos no palco, nós que trabalhamos atrás do microfone, de um rádio, é, nós somos vistos como pessoas que não passam por problemas. nós nós somos vistos como pessoas que têm uma vida tranquilíssima. É como você no palco fazendo o seu trabalho, você fez ali rapidinho, ali combinou com dois amigos, fez ali um improviso, uma palhaçada qualquer, quer dizer, a pessoa se diverte, vê, chora, ok, vai para casa, mas ele acha que aquilo ali tudo aconteceu no palco, ele não sabe o que acontece lá atrás, não sabe de nada. Uhum. Ele acha que é aquilo ali, é, que é tudo muito fácil, muito fácil, muito barato, não é? Sendo que teatro é uma das... As coisas mais caras de produzir no mundo, não tem nada mais dentro das artes mais caro que o teatro, né? Lógico que tem é o cinema, mas o cinema gera trilhões, né? Sim, é diferente. é diferente. Então, dentro desse, dessa, dessa situação, seja nas artes, seja na questão é, pessoal, tem alguma superação que você gostaria de
1: comentar? Olha, em 1997 o meu pai sofreu um infarte e ele ficou sete anos em coma. Ah, muita coisa. Muita coisa. E meu pai, ele era uma pessoa é, intrinsecamente boa. Ele era uma pessoa generosa. Uma pessoa que todo mundo procurava para pedir ajuda. Era uma pessoa que tirava a camisa para dar para o outro, sabe? E eu, isso me deu uma, uma revolta muito grande porque eu não entendia por que aquilo tinha acontecido com ele. Sim. E o fato de ter ficado tanto tempo nessa situação foi muito sofrido para todos nós na família, minha mãe, eu e meu irmão. E nós, e isso foi uma mudança muito grande na nossa vida. É, primeiro porque ele era uma pessoa muito fundamental, assim, na organização familiar, financeiramente. né? É, é, e era um tratamento muito caro, de manter ele naquela situação, porque ele não ficou no hospital, ele foi para casa. Era um coma vigílio, quer dizer, Sim. não estava ligado a nenhum aparelho. Mas tinha todo um custo de poder aquilo, claro. cuidadores, enfermeiros, alimentação. alimentação, tudo, alimentação tudo. Tudo. Isso durou sete anos. No começo é uma tragédia. Mas ninguém aguenta a tragédia há sete anos. Não. Tá? Uhum. E aquela situação é muito louco, aquilo vai, acaba virando uma coisa do dia a dia. É mais, mais uma coisa do dia a dia. Sim. Né? E depois eu comecei a pensar que aquilo poderia não, estar, não ter acontecido ter acontecido com ele por causa dele, mas por nossa causa. Aquilo pode ter acontecido para que nós, eu, as pessoas em torno dele, tivessem algum tipo de modificação. Isso, esse pensamento ajudou a, a superar essa revolta. Embora eu continue achando um pouco cruel. Sim. É, se a, a gente poderia tentar... O universo, Deus, a energia superior que fez com que aquilo acontecesse é, poderia ter feito a gente se modificar ou crescer de uma outra forma que não fosse sacrificando ele ficou é sempre ainda dentro do que eu
0: dentro do que eu creio dentro daquilo que eu trabalho com as pessoas eu trabalho com a questão de contratos e dor e sofrimento porque pela perfeição do Universo, porque eu acredito na perfeição do Universo chamado Amor. Então, ninguém pode pagar por ninguém. E ninguém tem nada a pagar aqui, a não ser que a gente, através da nossa falta de luz, falta de conhecimento, a gente se impunha os castigos. Porque só existe um tipo de castigo, aquele autoimposto. Né? Então, dentro de um contexto, a sua família escolheu aprender desta forma. Uhum. Então, não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. E o importante é que você
1: consiga o superar. Sim. Seu pai veio a é óbito... Sim. Sete anos depois, em 2004... E aí... a gente segue a vida.
0: E foi uma superação no sentido que você superou a, a trajetória
1: do, do, da, da doença, a trajetória desse... Sim, existe desse... um amadurecimento. Amadurecimento. Um amadurecimento na vida, um amadurecimento emocional, a maneira como lida com as coisas. E, e acho que minha mãe ficou um pouco traumatizada, eu acho. Sim, com certeza. Né? Porque ela, eu já não morava, uhum. eu já morava sozinho, então ela convivia mais diariamente com tudo aquilo, uhum. né? Para ela foi uma insufeita, ela nunca mais se relacionou com ninguém. Ah, sim, a pessoa vai a pessoa absorve aquilo, não é? Né?
0: Projetos. Então, vamos olhar bem direto para a câmera. Acorda. O que está que acontecendo nesse momento na sua
1: vida? Nesse momento eu estou fazendo aqui em São Paulo uma peça chamada Padical, de um autor chamado Jobilac, que é um dos dramaturgos mais brilhantes da, da nova geração de dramaturgos. É uma temporada rápida no Itaú Cultural e eu tenho é, dois projetos, dois textos que eu escrevi ah, durante não. a pandemia que eu pretendo montar, quando a gente conseguir <risos> de novo <risos> uma vida cultural. Uma vida cultural. É, e quero retornar com o meu espetáculo que foi interrompido durante a pandemia, que se chama Três Maneiras de Tocar no Assunto. É, que estava em cartaz em São Paulo. Eu vi também, é, maravilhoso. Estava em cartaz em São Paulo, no meio da, da temporada foi derretada, a pandemia, nós não conseguimos terminar, eu quero voltar.
0: Mas vamos voltar. Né? E é sobre isso, gente. É sobre voltar sempre, recomeçar sempre. Porque não importa como você caiu, o que importa é o tempo que você leva para levantar. Porque esse tempo depende de uma única atitude. É? Bota a mão no chão, bota o joelho, se fortaleça, levante. Porque só tem um jeito, é caminhar, não tem outra forma. Não, não, não espere que o milagre aconteça de fora para dentro, o milagre está dentro de você. Seja a superação dele, com a perda do pai, seja a, a sua perda de emprego, seja o que for, não importa. Você pode superar e vai superar a partir do momento que você assim determinar. Eu estive aqui com Leonardo Neto, meu queridíssimo amigo. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Um gratidão, prazer. gratidão mesmo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza disso. Um beijo e esteja na luz.
1: Só